0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na Ukrainie płoną krematoria. Europa nie widziała tego od czasów Auschwitz, mówi w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zbrodnie w Buczy pokazują zezwierzęcenie rosyjskiej armii, uważa posługujący w Kijowie pallotem.
1: Ukraińska Rada Kościołów i organizacji religijnych apeluje do świata o broń i sankcje przeciw Rosji.
2: 7 kwietnia witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dowiedzieliśmy się, że wraz z artylerią i rakietami Rosja przywiozła do Mariupola mobilne krematoria, aby palić ciała niewinnych ludzi. Tego nie było w Europie od czasów Auschwitz, mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomina, że Ukraina broni się już od 43 dni. Walczy o prawo i szacunek dla każdego ludzkiego życia.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Zauważył, że jego wierni przeżywają dziś święto zwiastowania. Przypomniał, że to właśnie w to święto według kalendarza gregoriańskiego papież poświęcił Ukrainę i Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Jak po zwiastowaniu Maryja pośpieszyła na pomoc Elżbiecie, tak i my w to święto prosimy. Ratuj nas! Pośpiesz na pomoc Ukrainie, mówił arcybiskup Szewczuk.
0: Kiedy boimy się osamotnienia, że zostaniemy porzuceni pośród tragedii tego świata, Bóg mówi nam nie lękajcie się. Kiedy czujemy się bezsilni w walce ze złem, Bóg mówi moc najwyższego osłonicie. Święto zwiastowania w czasie wojny. Obecnie Ukraina i świat znów są przerażeni ujawnianymi zbrodniami wojennymi rosyjskiego okupanta. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Rosja wraz ze swoją artylerią, rakietami i bronią ciężką przywiozła do Mariupola mobilne krematoria, w których dzień i noc palą ciała niewinnych cywilów. Rosja wraz ze swą armią sprowadziła śmierć, logikę śmierci i wojny sprowadziła zniszczenie na nasze ziemię. Europa widziała takie krematoria w pobliżu miast jedynie podczas II wojny światowej na Majdanku w Auschwitz i innych słynnych nazistowskich obozach koncentracyjnych. Dym z krematorium wznosi się ponownie do nieba z ziemi ukraińskiej. I ta ideologia ostatecznej zagłady niemal 60-milionowego narodu ukraińskiego powiela nazistowskie wzorce śmierci, fundamenty nowego porządku.
1: Sytuacja w Kijowie zaczyna się normalizować, rzadziej słychać wybuchy i wystrzały artyleryjskie, rzadziej również są alarmy przeciwlotnicze. Do miasta wracają całe rodziny, mniej ludzi żyje w piwnicach, choć podziemne stacje metra wciąż służą jako schrony. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to pracujący w Kijowie pallotyn, ksiądz Waldemar Pawelec. Życie
3: w Kijowie w ostatnich dniach toczy się już w miarę możliwości normalnie. Wracają też całe rodziny. Już widzimy, że ten ruch też na ulicach Kijowa i na różnych osiedlach jest zwiększony. Przede wszystkim ludzie wracają, żeby zobaczyć, co się po tym czasie, tak naprawdę półtora miesiąca od początku wojny, co się dzieje z ich domami, z ich mieszkaniami. To jest takie najbardziej newralgiczne pytanie. Dla nich pomoc humanitarna ciągle do nas dociera, chociaż widzimy, że ta pomoc jest może nawet bardziej potrzebna we wschodnich terenach Ukrainy, czyli okolice tutaj Izuma, Charkowa, Mariupol. Tam praktycznie nie ma żadnego kontaktu z tymi ludźmi. Jedyna Pomoc humanitarna, która jest przekazywana, to są tylko takie potrzebne środki, które są zrzucane bardziej jako ładunki gdzieś tam z helikopterów, które mają dostęp, ale trzeba wiedzieć, że miasto Izium czy miasto Mariupol są w ciągłym oblężeniu, bez możliwości
2: ewakuacji. Dramatyczne obrazy docierające z Buczy i innych ukraińskich miast wyzwolonych z rąk okupanta wskazują na ogromne bestialstwo i zezwierzęcenie rosyjskiej armii. To, co się jawi naszym oczom, nie pokazuje strachu wojny, tylko ogrom znieczulenia moralnego i zepsucia rosyjskich żołnierzy których nawet trudno nazwać żołnierzami, podkreśla ksiądz Pawelec.
3: Te obrazy, które dotarły do nas wczoraj z Borodzianki są jeszcze straszniejsze niż te, które były wcześniej z Buczy czy z Irpinia, dlatego że na początku tej całej strasznej wojny były bombardowania. I tam pod gruzami tych budynków jest mnóstwo ciał. Niewinnych ludzi, którzy zginęli właśnie w wyniku zrzucenia tych ogromnych pocisków, ogromnych bomb na ich mieszkania, na ich domy. W tej chwili trwa akcja odgruzowywania i ci ludzie, którzy tam pracują z Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, oni często są na skraju załamania nerwowego, kiedy widzą to wszystko, co tam się dzieje, co tam się stało. Myślę, że takie obrazy czekają nas również i z Iziuma, i z Hersona, kiedy ta banda bandytów, grabieżców zboczeńców, wyjdzie stamtąd. Zawsze po sobie zostawiają te same jedyne obrazki, tak naprawdę. Także to wszystko, co się tutaj dzieje. Ktoś mówi, że to pokazuje ogrom wojny. Nie, to nie pokazuje strachu wojny, to pokazuje ogrom znieczulenia moralnego, zepsucia moralnego, również i wojskowych tej raszystowskiej armii. To pokazuje ich poziom też moralny w ogóle i jak może się stać, że naród, który wychował Dostojewskiego, Tolstoja, Lermontowa, Czajkowskiego mógł wychować takich zwierodniaców. To jest pytanie, które ja sobie ciągle zadaję.
1: Ukraińscy zwierzchnicy religijni apelują o nałożenie na Rosję kompleksowych sankcji oraz o dostarczenie wszelkiego niezbędnego uzbrojenia, w tym systemów obrony powietrznej, myśliwców, czołgów i pocisków przeciwokrętowych, aby, jak piszą, Ukraina mogła pokonać Rosję, która jest dziś państwem terrorystycznym. Czytamy o tym w oświadczeniu Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych.
0: Zdaniem ukraińskich zwierzchników religijnych do takich kroków powinny przekonać wspólnotę międzynarodową zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze na Ukrainie. Zwracają przy tym uwagę, że działania rosyjskiej armii zyskują poparcie całego rosyjskiego społeczeństwa, co jak piszą świadczy o wypaczonym poglądzie na świat i moralnej degradacji. Cały świat powinien zdać sobie sprawę, piszą dalej liderzy religijni, że nie chodzi tu jedynie o ukraiński kryzys, lecz jest to wojna człowieczeństwa i wartości moralnych ze skoncentrowanym złem o charakterze satanistyczno-faszystowskim. Kult wojny i szowinizmu jest celebrowany w społeczeństwie rosyjskim od dziesięcioleci. Nawiązując do brutalnych zbrodni w Buczy i innych podstołecznych miejscowościach, Duchowni przywódcy Ukrainy podkreślają, że żadne państwo nie może przemilczać ludobójstwa, które ma miejsce podczas rosyjskiej inwazji. Liderzy religijni apelują też o potępienie ideologii ruskiego miru, w imię której dąży
2: się do zagłady
0: i zniszczenia państw i narodów.
2: W wywiadzie dla agencji ACI kardynał Pietro Parolin poruszył temat działań podejmowanych przez watykańską dyplomację w związku z wojną na Ukrainie. Kolejny raz potwierdził prawo Ukraińców do obrony i nawiązał do relacji dyplomatycznych między stolicą apostolską a Rosją. Zaznaczył, że od czasu przejęcia Krymu a następnie kryzysu w Donbasie i Ługańsku, Watykan intensywnie dąży do wynegocjowania rozwiązań, które doprowadzą do pokoju.
4: W długim wywiadzie watykański sekretarz stanu podkreślił, że temat pokoju na Ukrainie pojawiał się we wszystkich rozmowach stolicy apostolskiej z Rosją. Watykańscy dyplomaci nalegali na stosowanie protokołu mińskiego, czyli wynegocjowanego w 2014 roku zawieszenia broni. Kardynał Parolin potwierdził również, że Watykan wciąż liczy na rozwiązanie dyplomatyczne, ale jednocześnie zaznaczył, że Ukraińcy mają prawo do obrony swojej ojczyzny. Społeczność międzynarodowa chce uniknąć eskalacji konfliktu, dlatego do tej pory nikt nie interweniował zbrojnie, jest jednak wielu, którzy wysyłają broń. To straszne, bo może spowodować eskalację, nad którą nie da się zapanować, ale rzecz jasna zasada samoobrony obowiązuje, podkreślił Purpurat. Kardynał Pietro Parolin był pierwszym watykańskim sekretarzem stanu, który odwiedził Rosję od czasów kardynała Agostino Casaroliego, dążącego do normalizacji stosunków wschodnich w ramach ówczesnej watykańskiej Ostpolitik.
1: Wracając z Malty, papież Franciszek zapowiedział w najbliższych dniach następny wyjazd swojego wysłannika, kardynała Konrada Krajewskiego, na Ukrainę. Przekaże on w imieniu Ojca Świętego kolejną karetkę pogotowia temu udręczonemu krajowi.
2: Jałmużnik papieski powiedział, że wracał już dwa razy z Ukrainy, jakby do innej rzeczywistości, kiedy przekraczał granicę z Polską bo to właśnie przez nasz kraj udawał się z powrotem do Watykanu. Spotkałem dwie rzeczywistości. Rzeczywistość
5: nieprzeciętnego cierpienia na Ukrainie i nie boję się tego powiedzieć, jakiejś diabelskiej sytuacji, jakiegoś złego ducha, który opanował Rosjan, którzy mordują, gwałcą, zabijają. Non-stop, kiedy jechaliśmy w głąb Ukrainy, towarzyszyły nam syreny, przerażające syreny, że należy uciekać, że należy spodziewać się śmierci. I wjeżdżałem do Polski do innej rzeczywistości, gdzie Objawia się to, co najpiękniejsze w człowieku. To, co możemy dać każdemu drugiemu. To, co czyni zawsze Jezus, że jesteśmy dla drugich. I miłować bliźniego jak siebie samego. Na granicy, gdzie celnicy, którzy dawniej szukali, co my przemycamy dzisiaj, to oni noszą walizki uchodźcom. To policjanci do autobusu zapraszają nie 50 osób, tyle jest miejsc, ale 150, żeby czym prędzej w głąb kraju się udać. Nieprawdopodobna miłość, nieprawdopodobna dobroć, nieprawdopodobna solidarność. To się działo w przeciągu paru kilometrów opuszczając Ukrainę, więc te dwa światy, które są także w każdym z nas, bo w każdym z nas walczy i dobro, i zło. I teraz wszystko zależy, co zwycięży. Jeśli jestem blisko Pana Boga, to ja po świecie roznoszę niebo.
1: Nie ma usprawiedliwienia dla zbrodni popełnionych przez Rosjan. Jestem pewny, że wszyscy odpowiedzialni za te zbrodnie zostaną ukarani. Przeżywamy i znosimy ten ból razem z ludźmi. Czujemy pustkę w naszych sercach. Tak o masakrze w Buczy i innych miastach mówi biskup kijowsko-Żytomierski, Witali Krywicki.
0: Przed wojną miasta wokół Kijowa były piękne i spokojne. Efektem barbarzyńskiego działania Rosjan są obecnie ogromne zniszczenia, setki zab i masowe groby. Jesteśmy ofiarami nienawiści, która narastała w Rosji przez wiele lat. Jako Kościół nie możemy jednak pozwolić, by ta nienawiść zagościła w naszych sercach. Musimy podjąć wysiłek, by w codziennym życiu nie kierować się złością. Tylko przebaczenie może zwyciężyć nienawiść i doprowadzić do sprawiedliwości, uważa biskup Krzywicki. Jak zaznacza duchowny, społeczeństwo ukraińskie wybiega już w przyszłość. Widząc jedność narodu wiemy, że będziemy w stanie odbudować piękno naszego kraju, stwierdził hierarcha, wyrażając jednocześnie wiarę w międzynarodową solidarność oraz w to, że Rosja zostanie zmuszona do zapłacenia
2: wojennych reparacji. W benedyktyńskim klasztorze w Sołonce na przedmieściach Lwowa znalazło schronienie około 100 uchodźców. Mniszki benedyktynki na czas wojny otworzyły bramy klauzury i pozwoliły uchodźcom zamieszkać w części klasztoru, która wcześniej była niedostępna dla osób z zewnątrz.
6: Klasztor benedyktynek zlokalizowany jest tuż przy obwodnicy Lwowa. Istnieje on od roku, jest pierwszym klasztorem kontemplacyjnym na terenie archidiecezji lwowskiej, reaktywowanym po 1945 roku. Kapelanami klasztoru są ojcowie benedyktyni, którzy na Ukrainę przybyli także w ubiegłym roku, odnawiając tym samym obecność benedyktynów w tym kraju. Obecnie mury klasztoru wypełniły się uchodźcami, którzy znaleźli pośród mniszek i mnichów miejsce schronienia. Żyją wśród nas uchodźcy, jest ich ponad stu, mówi benedyktyn brat Efrem Michalski. Nie ma klauzury, zajmują nasz refektarz, zapraszamy ich na modlitwę. Już trudno mi sobie wyobrazić jak wygląda klasztor bez dzieci biegających po wirydarzu, bez ciągłych zabaw, uśmiechów, a także teraz i płaczu, bo przychodzą informacje o tym, że ojcowie, bracia giną podczas bitew. Ale mimo to nasz klasztor stara się zachować swój rytm i dzieli się tym miejscem, jedzeniem z tymi wszystkimi, którzy do nas przybywają. W podlwowskim klasztorze znalazły także schronienie Mniszki Benedyktynki z klasztoru w Żytomierzu, z którego siostry musiały się ewakuować w pierwszych tygodniach wojny. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.